0: Un saludo muy afectuoso y repleto de esperanza para la gran familia de Radio María Colombia en el mundo. Y una vez más queremos darles la más cordial, cordial bienvenida a un nuevo programa en la puerta de al lado. Mi nombre es Isabel Orellana, les hablo desde Caracas de Venezuela en transmisión en vivo para Radio María Colombia. y estamos en este momento transmitiendo a través del streaming. Les recuerdo nuestras redes, www.radiomariacol.org. En YouTube estamos como Radio María Colombia Oficial, en Facebook también como Radio María Colombia, y también este programa está siendo transmitido a través de las frecuencias radiales a nivel nacional. Tenemos dos líneas disponibles, tres líneas, perdón, disponibles para ustedes. Si me equivoco, pues pido por favor a las personas que están en la cabina para que me hagan la corrección. Una, dos líneas móviles celular, 601-746-0091, 319-765-0646 y también tenemos una línea gratuita a nivel nacional, 01, -01 8000 180169 extensión 1. Ah, bueno, allí nos los están poniendo abajo en la reseña, muy bien. En los controles nos acompaña Luis Fernando López y en audiovisual estamos también siendo asistidos por Camilo Ricaurte, así que demos gracias a Dios por este equipo que nos acompaña y así que tenemos que ver todas estas iniciativas desde el punto de vista comunitario, porque así vamos llegando a los hogares y queremos escucharlos a ustedes también. Hoy vamos a tener un tema muy interesante y muy profundo y estaremos conversando sobre la teología del cuerpo, es un tema que ha estado recientemente en el tapete, bueno, a la luz de más de 129 catequesis que nos ha dejado como legado San Juan Pablo II, en torno a lo que significa eh, la sexualidad, el amor, el sentido teológico que damos a nuestro cuerpo, a nuestra vida, nuestra identidad como personas, como mujeres, como hombres, el sentido teológico del matrimonio, como sacramento, desde esa unidad, y bueno, tantas cosas que podríamos decir. Y es un tema que está sonando mucho a la luz de varios acontecimientos que también están sonando mucho, y que bueno, tenemos que ir al frente llevando la luz del Evangelio, y sobre todo con mucha experiencia y doctrina. Y para desarrollar este conversatorio hemos decidido invitar a una persona preparada en esta materia, y él se llama Miguel Navia Rebollo, él vive en Colombia y tiene pues, un máster en Teología del Cuerpo, es periodista, muy interesante, que seamos voces de todas esas cosas. Y además tiene algunas eh, diplomaturas en Psicología. Y pues bueno, él se ha dedicado a través de las redes y a través de diferentes iniciativas de apostolado, eh, de, eh, se ha dedicado a fomentar pues, el conocimiento de este tema tan importante. Bienvenido Miguel, un fuerte abrazo.
1: Hola Isabela, muchísimas gracias por la invitación y hola a todos los oyentes
0: bueno, es costumbre, Miguel, que nosotros, antes de comenzar cada programa, nos coloquemos en la presencia de Dios. Y a mí me gusta escuchar el invitado orar, porque yo también voy a recibir. Así que te cedo el espacio y comienza este, este programa con una oración, algo sencillo, que lo que nazca de tu corazón. Adelante.
1: Muchas gracias. Y sí, pues no, aquí yo también voy a recibir porque nos vamos a poner en manos del Espíritu Santo. Eh, y de la Virgen María para que nos eh, inspire y nos ayude a profundizar más en estos temas, que nos toque el corazón, que nos abra el entendimiento y que nos ayude a interiorizar las cosas eh, que San Juan Pablo II, que Dios nos dejó a través de San Juan Pablo II. Pedimos muy especialmente a nuestro Señor Jesucristo para que nos eh, dé su bendición en esta transmisión y en el resto de nuestro día y que podamos eh, poner las cosas que la Teología del Cuerpo nos enseña en práctica. Se lo pedimos muy especialmente a través de la Virgen María. Y ya.
0: María, Reina de la Paz, ruega por nosotros que así sea. Muchísimas gracias, Miguel. Permíteme solamente unos tres minutitos para hacer una breve introducción en torno a, a este tema y en torno a esa decisión que tomé de invitarte. Les comento que ya Miguel me acompañó en otro programa de radio y fue de mucho fruto. Y bueno, decidimos también incorporar su participación aquí en Radio María Colombia porque es importante hablar de estos temas que en ocasiones resultan altamente controversiales. Si bien es cierto que yo no tengo la de manera institucional la preparación en teología del cuerpo, pero está en el tapete, en esa línea de formación que estoy llevando, es import muy importante formarnos. Eh, tengo algo de experiencia desde mi eh, visión, desde mi postura, desde mi vivencia como mujer, como esposa y como mamá. Y eso es algo muy importante reseñarlos Y yo sé que las personas que están conectadas en este momento también tienen muchas cosas que decirnos al respecto. A manera testimonial, brevemente, Quiero contarles una anécdota que va al, que va en hilo a todo lo que estamos diciendo, porque siempre las cosas llevan un hilo conductor en nuestra vida. Sucedió así en la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento ha llevado un hilo al Nuevo Testamento y aquello pues este, no culmina, sino que llega a su, a su término en la figura de Jesucristo. Miguel ha iniciado este este conversatorio pidiendo al Espíritu Santo, y nosotros somos templo del Espíritu Santo, eso no lo digo yo, somos templo del Espíritu, eso está escrito en la tercera de Corintios, según San Pablo, no recuerdo si es la tercera o la segunda, soy mala a veces memorizando las citas bíblicas, pero está. Es, nada de lo que estamos nosotros aquí reseñando viene de nosotros, está, está ya escrito, no hay nada que inventar, de manera que hay que seguir adelante, y este tema de la teología de, 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 la teología de cuerpo pues también viene desde el libro de Génesis. Pero quiero reseñarles brevemente antes de comenzar a conversar, una, una, una anécdota y, bueno, varias cosas han sido, pues, digamos, el detonante de este, de este conversatorio, pero recuerdo vivamente en una oportunidad, cuando era adolescente, una etapa muy importante de formación, en la que la familia es un pilar fundamental, eh, yo fui elegida como, como reina del colegio, en realidad siempre me elegían para esas cosas, pero nunca ganaba, ¿no? Por alguna razón nunca ganaba, y eso tiene también su explicación. Y en aquella oportunidad para aquel, para aquel concurso yo fui vestida de una manera a lo mejor no acorde para el asunto porque fui, recuerdo vivamente, con una camisa cuello Tortuga bastante holgada eh, y, y, la, y evidentemente no gané. Llegué, llegué de tercera y me dieron la oportunidad de hablar, pero eh, creo que el atuendo no iba acorde a lo, que, a lo que debía ser para ese concurso. Fui con algo muy flojito y bueno, no me tomaron en cuenta para eso. Sin embargo, cuando yo me levanté y hablé, y di el discurso, eh, bueno, muerta de pena, muerta de miedo. Yo era una persona muy tímida. Y bueno, Dios se vale de las debilidades también para, para, para fortalecernos. Y lo que hablé lo estoy recordando vivamente hoy. Y va en la línea lo que estamos diciendo. Seamos nosotros mismos. Probablemente en aquel momento, en mi adolescencia, no sé, pude haber tenido inconscientemente algún tipo de, re, de rebeldía, ¿no? Contra muchas cosas, eh, en, eh, eh, digamos, a la luz de muchas cosas que yo estaba viviendo, enfrentando, y me vestí así, no era necesario ponerse un cuello de tortuga, podía ir con algo un poco más eh, modesto, pero no, no tapaba hasta aquí. Pero yo quise en mi adolescencia, en ese momento, expresar algo, di un discurso y no gané el concurso, pero gané afectos, gané abrazos. Y recuerdo con mucha fuerza esos aplausos de verdad que siento que venían de Dios. Llegué de tercera, el discurso llegó y el discurso fue completamente inspirado en el Espíritu Santo por el Espíritu Santo como lo que está sucediendo en este momento. Y estas invitaciones cursan así, eso no es algo que es elegido a dedo, eso es algo que, por lo que se ora mucho y uno pues elige también a través de estas autopistas eh, con quién vamos a compartir estas experiencias. Y ustedes también son protagonistas todos los que están escuchando. De manera que, bueno, recuerdo el abrazo que me dio una de las profesoras, recuerdo lo que me dijo, y en este sentido, pues nosotros nos tenemos que tener muy claro que el cuerpo y el alma, eso también lo dijo Juan Pablo II, eh, van en unidad, en unidad. El alma no está separada del cuerpo, ¿ok? Y entonces tenemos que cuidar el alma, tenemos que cuidar el cuerpo, porque también Dios se hace visible a través de instrumentos materiales. ¿Cómo hacer, eh, Miguel, en este siglo, con tantas cosas que estamos viendo, a la luz de nuestras experiencias, cómo hacer para hablar de teología del cuerpo en pleno siglo XXI? ¿Y cuál es el fundamento de la teología del cuerpo? Adelante.
1: Eh, gracias, Isabel. Eh, pues a ver, digamos que la teología del cuerpo va a tomar tiempo para sacar todo lo que lo que realmente Dios nos quiso revelar ahí Porque como tú dices Es un tema eh, En realidad es relativamente nuevo Aunque el Papa las escribió eh, Las catequesis en la década de, de los 60 los publica, Las publica eh, Arrancando su pontificado En 1979 Como preparación para el sinodo De la familia de 1980 Él quería utilizar esas catequesis Para motivar la reflexión Que se iba a dar el sinodo de los obispos eh, pero algo que estoy trabajando ahorita precisamente en un trabajo de investigación para la tesis de maestría es eh, el argumento de que precisamente como hace parte de la revelación es un, es un tema que se va a ir asentando poco a poco. ahorita por ejemplo, lo que se está viendo muchísimo es una enseñanza de conceptos y no profundización de los mismos. Entonces, eh, digamos que esa pregunta que tú haces es algo que yo me he hecho durante los 15 años que llevo estudiando la teología del cuerpo es ok, ¿cómo lo comunicamos de tal manera que quede interiorizado? porque pues saberse los conceptos es chévere pero de la, de, acá hay un dicho muy famoso que es del dicho al hecho hay mucho trecho es decir es, es queda como algo que suena muy bonito pero entonces ¿cómo hago para poner esto en práctica? entonces digamos que el puente que yo he logrado encontrar, ni siquiera me lo, me lo propuse, fue algo que cuando yo em empecé a estudiar Teología del Cuerpo, me di cuenta que estaba sucediendo en mí espontáneamente, que es como, una, eh, como un, un recorrer los análisis del Papa como si yo fuera esa persona a la que estuviera analizando. ¿Y qué pasaría si yo fuera este? Entonces, ¿qué siento? ¿Qué pienso? que todo eso Entonces, me di cuenta que estaba involucrándose algo en mí que no estaba eh, contemplado, que es la parte psicológica. Se estaba trabajando en mí algo psicológico algo en la interioridad y cuando nosotros vemos toda la obra de Juan Pablo II, ese es otro tema que, que hay que abordar y es que la teología del cuerpo en este momento en redes sociales se está enseñando básicamente como algo aislado porque no, no se enseña dentro de todo el contexto de, de, la, de, 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 de lo que trajo la teología del cuerpo, que es toda línea, la línea de pensamiento de Juan Pablo II, que viene desde sus prim primeros escritos, como es la obra de teatro eh, El taller del orfebre, right. hasta la teología del cuerpo, incluso las encíclicas que él escribe, por ejemplo, El esplendor de la verdad, él toca más temas ahí, eh, Fidec Serratio eh, va a tocar también más temas sobre eso, nos va a aclarar todo este tema de la revelación, y por eso estoy mencionando ese tema. Entonces yo creo que eh, la... O sea, la teología del cuerpo tiene que enseñarse de tal manera que la gente sienta o se dé cuenta que le está contestando, en el, de verdad le está contestando las preguntas más profundas eh, que tienen en su interior. Preguntas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos haciendo. Entonces, eh, yo pensaría que ese es el mejor camino para conversar con, la con las personas sobre ese tema. Es como, mira, aquí hay una riqueza que te va a explicar todo. ¿Sí? Y no no exagero, o sea, porque a, de, a pesar de que la teología del cuerpo se enfoca en el amor y, la, y el matrimonio, eh, su riqueza no se limita al amor, porque pues si estudiamos el amor humano, eh, nos damos cuenta que en realidad lo que estamos estudiando es al ser humano como tal, y a la vez a Dios, por eso es teología del cuerpo, y por ejemplo lo segundo, en el primer ciclo, que es el hombre original, va a hablar de una antropología adecuada, ¿sí?, como que de alguna manera hasta este momento la antropología había estudiado al hombre, pero como que siempre había separado una cosa y otra. Y sobre todo en el tiempo de Juan Pablo II, cuando él es todavía filósofo y no papa, él empieza a ser un crítico eh, férreo sobre eh, la filosofía materialista, ¿sí? que es una filosofía que separa lo sobrenatural de lo, de lo material, es como eh, eso de lo, de lo metafísico no, y Juan Pablo II, el ser humano no se puede comprender plenamente si no tenemos en cuenta también la realidad metafísica, y fíjese Racio es como, como, como el momento en el que él va a, a, a sustentar por completo su argumento, es como la razón por la cual el ser humano no se puede comprender es precisamente porque fe y razón van de la mano, no se pueden separar la una de la otra, entonces yo creo que más o menos por esa línea.
0: Sí, claro que sí. Has dado unos antecedentes históricos muy importantes. Y en este tema de la fe y la razón, pues va también de la mano el tema del alma y el cuerpo, ¿no? Lo, lo, lo material no puede estar nunca separado de lo espiritual. Y es un equilibrio que cuesta, cuesta alcanzarlo, pero entiendo también que en base a todas esas, bueno, problemáticas y, bueno, y, y soluciones también que se han ido dando, pues el Papa... Juan Pablo II quiso encauzar y la iglesia también ha marcado postura en torno a este tema y es muy importante yo siento que en este momento el grave problema viene de la familia y de allí eh, se derivan muchas cosas, la falta de identidad ¿no? y nosotros pues eh, si bien es cierto que de una sola vez no vamos a resolver todas las cosas pues en nuestras cuatro esquinas con el ejemplo, sin mucho discurso vamos a Dando a conocer, sin darnos cuenta, eso que Dios ha instituido. Y es la realidad de que somos templo. Aquí no se trata de ser unos santurrones. Aquí no se trata de ser unas personas pues excesivamente modestas. Lo que se trata de vivir normal y corriente, pero ente entendiendo pues en nuestros contextos a qué estamos llamados. Siempre con esa presencia, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer hombre y mujer, se complementan, se unen. De manera que, ¿por qué crees tú que en este tiempo han surgido toda esa cantidad de ideologías, esa cantidad de posturas, eh, tanto libertinaje? Porque eso, en lugar de atacar el problema como tal, hay que irse al fondo, hay, hay que irse a la base. Y los tiempos de Dios son tiempos de Dios. Eso lleva sus procesos largos y por eso es que esta introducción desde el punto de vista histórica que tú hiciste es muy interesante. Los grandes filósofos se centraban solamente en el alma y después vemos cómo al principio de la era cristiana, del tiempo cristiano, y después vemos cómo también la misma iglesia primitiva también pues eh, cometió muchos errores, no había muchos muchos escándalos. Entonces, y también eh, escándalos que exacerga, exacerbaban el cuerpo, ¿no? Y aquello, pues, era un desastre, pero un desastre que formó, formó parte de la historia y que no podemos dar a un lado. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia encausa, y eso toma su tiempo. Y es por eso que en medio de esta situación, en medio de este desorden que estamos viendo, donde las personas no saben ni siquiera si son lagartijas o si son este, hombres o mujeres, pues, bueno, hay una identidad creada por Dios, pero también hay una rebeldía. ¿De dónde crees tú que viene esto? ¿Y cuál es la postura de la iglesia frente a todas esas situaciones reales que estamos viviendo?
1: Pues en el fondo, eh, Isabela, lo podemos rastrear hasta, hasta el Génesis, ¿sí? La raíz de esto es eh, la tentación con la cual el ser humano se le reveló a Dios, ¿sí? Seréis como dioses. Hay, una, hay un símbolo bien bonito dentro de la teología del cuerpo, eh, y es precisamente el énfasis que hace Juan Pablo II en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo me puse a, a ponerle atención a la palabra comer. No comerás de este árbol. La presencia del árbol en ese jardín nos está queriendo decir que, y esto lo dice el magisterio de la iglesia, la capacidad de discernir entre bien y mal ya la tenía el ser humano. Entonces el demonio lo engaña pensando, primero que no tenía esa capacidad que se le había reservado a Dios, y quiero, entonces ahora la tomo yo por mi cuenta porque Dios fue envidioso y no me dio todo. Eh, pero es, el, el hecho es mucho más profundo cuando le dice, no comerás de este árbol Dios al hombre. Y esas son las condiciones de la alianza. Como, no vas a comer, comer implica dominar. ¿sí? Que tú te comes lo que es tuyo, ¿sí? lo haces tuyo. Entonces, eh, en un artículo que, que publiqué eh, sobre la felicidad en torno a este contexto en el que estamos en este momento, el hombre original no ha pecado todavía, está este árbol de la, de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la vida. Juan Pablo II nos va a decir el árbol de la vida es Cristo. ¿Sí? Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal es ese discernimiento entre bien y mal. Nos está diciendo también que pues discernir entre bien y mal es lo mismo que discernir entre verdad y mentira. ¿sí? Porque una y dos son la misma cosa. Verdad y bien son lo mismo. Y mentira y mal son lo mismo también. Entonces el árbol de la ciencia del bien y el mal es un símbolo de la verdad. Entonces lo que está haciendo el hombre al comer de ese fruto es apoderarse de un poder que le, 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 le compete solo a Dios, que es la verdad. ¿sí? Entonces ahora yo soy el dueño de la verdad, por eso yo soy Dios ahora. Y eso lo podemos rastrear en muchísimos hechos históricos, lo podemos, literalmente, acá está, pum, 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 en el que se ve cómo manifiesta la cosa, pero yo creo que tiene su culmen, o, o empieza, la ruptura definitiva empieza con descartes, aunque esa no era su intención, su intención era demostrar racionalmente la existencia de Dios y eliminar por completo la discusión filosófica, como, miren, ya, no, no, no se puede discutir más el tema de Dios, Dios existe racionalmente. Pero, su, su método de la duda metódica y su racionalismo se presta para que surjan filósofos que se van separando cada vez más. Entre esos, el más importante de todos, que puede ser un segundo Platón, que es Kant. manuel Kant se le llama, entre los historiadores de la filosofía, el demoledor de la metafísica. Él, precisamente, va a, a retomar a Platón y va a decir como, oigan, hay unas ideas, una cosa que está por encima de nosotros, de las cuales nosotros, por ser inferiores, al hablar de ellas, no podemos captarlas. Es la cosa en sí. O sea, su esencia no la podemos ni siquiera mencionar. Entonces, la metafísica no sirve. Él dice, no podemos hablar de metafísica. Y por eso, de ahí en adelante, los filósofos, eh, sobre todo los que siguen toda esta línea, que son los, los que influyen la cultura, principalmente, al, al gran o sea, a, a la masa completa de, 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 de la cultura lo inf la influye estos filósofos Kant, eh, Hegel, eh, Schopenhauer todos estos filósofos acaban tomando de esta misma idea y lleva a lo que sabemos hoy que es el materialismo lo que es eh, todas estas filosof escuelas filosóficas que se separan de la metafísica eso va a llevar a lo que nosotros vamos a, a ver en, en Nietzsche, que es precisamente la muerte de Dios. ¿sí? La muerte de Dios en Nietzsche, más allá, yo creo que es más que todo como, una, como un anuncio que hace eh, este filósofo. Es como, oigan, si ustedes se dan cuenta, la gente está viviendo como si Dios estuviera muerto. ¿sí? Porque Dios no está en el centro de nada ya. O sea, a Dios ya no se le usa para nada. La ciencia se, se apoderó de las explicaciones materiales, ya tenemos todas las respuestas, Hegel va a decir precisamente que nosotros ya llegamos en un punto, él creía que habíamos llegado al fin del mundo en su época porque ya el, el conocimiento humano no podía seguir más allá, ¿Sí? él creía ese conocimiento como la conciencia de Dios y por eso él es el panteísta absoluto, ¿Sí? todos somos Dios, todos hacemos parte de Dios, entonces es como una mezcla de cosas que lleva literalmente, viene de esta de este racionalismo puro que en el fondo es separación de fe y razón, ¿sí? Cuando tú separas la razón y la fe, encontramos los dos extremos que conocemos, el sentimentalismo del romanticismo del, del siglo XVI, o, y, o el, el, el materialismo puro del racionalismo, ¿sí? Entonces... La respuesta de la iglesia ha sido, pues, yo creo que la más contundente, aunque ha sido bastante. León 13 escribió criticando el liberalismo, eh, eh, Juan 23 Pablo VI, pero Juan Pablo II de Fidel va como a sellar la cosa y va a decir como, no se pueden separar estas dos cosas. Es decir, Dios y el hombre, o sea, el hombre no se puede separar de Dios porque si lo separamos literalmente queda como un animal más. Su distinción propia es su relación con Dios, porque solo en la comunión con Dios nuestra imagen, nuestro parecido con Él se acrecienta. Entonces, a medida que nos acercamos más a Dios, nos hacemos más comunión con Él, somos más humanos, ¿sí? Y eso es lo que, lo que, lo que significa ese, e, 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 esa realidad de Cristo, de verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Entonces, ese rastreo es, es por eso, es por eso. Sí, todo se puede rastrear, pero en el fondo es eso.
0: Podríamos entonces, a manera de conclusión a esta, a esta disertación que acabas de tener en torno a esta pregunta, que el origen o el asidero de esto está en haber separado la fe de la razón sí. y entonces en querer eh, confundir la libertad con libertinaje, porque... Entendamos una cosa. Cuando Dios nos da la libertad a través de la comprensión de su presencia en nosotros, de su palabra, nosotros comenzamos a vivir en libertad, no en libertinaje. Y en esa libertad aprendemos a renunciar a muchas cosas. El ejemplo vivo de la presencia de la Trinidad es la, o la unidad conyugal. Pero primeramente tiene que existir una unidad en nosotros mismos, una coherencia Primeramente tiene que existir la unidad con Cristo y eso es lo que tenemos que comprender y después todo, pues el Espíritu Santo se va encargando de lo demás, pero hombre y mujer se complementan y eso está escrito desde el principio en el libro de Génesis y así pues toda la historia de la humanidad y Dios mismo quiso nacer en el seno de una familia y entonces entendemos, entendemos, comenzamos a comprender que verdaderamente somos templo vivo, explicarlo, yo te puedo decir de manera testimonial, sencilla, pues no hay una receta, simplemente vivir y continuar adelante según lo que Dios nos va inspirando, según lo que la iglesia nos va indicando, según lo que el Espíritu nos va mostrando también, pero hay que buscar, hay que renunciar y hay que entender que siempre, en cualquier circunstancia, Dios nos ve. Ahora vamos a pasar a este segundo tema, que es eh, lo que opina la iglesia en torno a las uniones de personas del mismo sexo también es un tema muy controversial, eh, muy en lo personal, no me siento preparada para, para abordarlo porque necesito pues no solamente estudios sino doctrina docu documentación, yo te puedo hablar humildemente de mi experiencia como mamá y si de algo sirve como esposa pero eh, el matrimonio es un sacramento eh, hace pocos días vi una intervención del Papa Francisco y que eh, conversaba abiertamente sobre esto, la Iglesia no rechaza a las personas que se identifiquen con otro sexo al que no pertenecen, las acoge, pero no puede avalar en ningún momento la unidad matrimonial, porque el matrimonio es un sacramento, no es una institución, no es un evento. A manera sacramental nos unimos en matrimonio a otra persona porque queremos junto a otra persona llegar al cielo, porque vivimos la teología a través de esa unidad que comienza en el noviazgo. Y entonces este tema de unidad de personas la, o la bendición de la iglesia para personas del mismo sexo, pues no está aprobado. Te podrás casar por el civil si quieres, porque es una institución. No sé cómo se maneja eso desde el punto de vista social tampoco, pero la iglesia no aprueba esto. ¿Cómo, cómo decirlo? ¿Cómo vivirlo? ¿Qué piensas tú, Miguel? Pues en últimas, es, eh,
1: a ver, es que la iglesia en, 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 en cierto sentido no es que pueda opinar o no opinar, es decir, la verdad es la que es y punto, sí. O sea, está ahí. Ese árbol, ese árbol está ahí y no podemos exactamente. hacer nada. Y el Papa Francisco, comenzando su pontificado con 2015, cuando salió eh, 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 su, eh, su carta eh, La alegría del amor, Amor y Leticia, que generó tanto revuelo que trataron de presionarlo y presionarlo y presionarlo con el tema de sí, los divorciados y todo este tema, él dijo una cosa clave y, y, y de ahí en adelante no lo volvió a decir porque no hay, no hay es que no hay más que eso, es como yo no puedo cambiar la, 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 las palabras del Señor, o sea, él dijo lo que dijo y él, es el, él, es, él sí es la autoridad. Entonces hay una realidad que se presenta dentro de la revelación y es hombre y mujer, tú misma lo dijiste, es decir, es una realidad patente, la podemos ver, la podemos experimentar todo. La separación entre, lo que pasa es que con la ideología de género sucede una cosa. Y es una separación, además que es, 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 es curiosa porque unas veces van por un lado y la otra por otro. Pero separan naturaleza y cultura. ¿Sí? Para la ideología de género, el género es solo cultural, no tiene nada que ver con biológico pero les conviene cuando tratan de argumentar que la homosexualidad es, por ejemplo, natural. No, pues la ciencia no ha pod podido probar eso de ninguna, de ninguna y otra manera, o sea, no se sabe, no se sabe. Independientemente de eso, no se puede utilizar ese argumento naturalista para eh, explicar una unión que evolutivamente no es sostenible, ¿sí? Es decir, si nosotros ponemos a las personas eh, hombres homosexuales y los mandamos a un planeta solo se extinguen simple y lo mismo dos, dos mujeres que se van el hecho de el matrimonio sacramental va desde la raíz de la naturaleza sí es decir porque es que va todo unido todo unido eso sino obviamente lo que tú dijiste o sea la iglesia acoge a las personas, porque son seres humanos, son seres humanos, hijos de Dios, cada uno, de, como cada uno de nosotros, pero la unión, además es que yo siempre me he preguntado, Isabela, ¿cuál es la insistencia de que la iglesia les abra la puerta? Digamos, en un caso hipotético, que la iglesia le dé por salirse de todo y decir como, listo, vale, entonces los casamos, ¿y qué pasa? ¿qué pasa? O sea, ¿De repente va a cambiar todo? ¿O, o, o, o su conciencia va a dejar de sentir lo que siente? ¿O se van a sentir mejor? O sea, ¿qué va a cambiar? O sea, ellos, la iglesia es la que le dice a Dios cómo son las cosas o es al revés. Y si te das cuenta, a medida que uno lo dice, como que ya va asomándose esa separación de Dios. Porque precisamente lo que pasa con la muerte de Dios está en que empezamos a comprender la libertad de una forma diferente. Y es una libertad sin responsabilidad. Y la libertad sin responsabilidad es una, es una simulación de libertad, pero no es libertad. ¿Sí? Además, porque en, en estos últimos tres siglos se ha hecho el énfasis de que estamos acá para ser felices. Y que la felicidad se vuelve un derecho. Eso no es verdad. Y la antropología del cuerpo no lo demuestra. Es decir, el, el fin del amor no es la felicidad. El fin de la vida humana no es la felicidad. El fin de la vida humana, de, de, del ser humano es Dios. ¿Sí? Y a medida que el hombre camina hacia Dios, Dios es feliz. Pero eso es distinto. Y con respecto al amor, la única conexión que tiene la felicidad con el amor es que mi finalidad como, como individuo es la felicidad de los demás. Y para hacer para, para feliz a una persona hay que amarla. Y eso es completamente distinto al mensaje de, 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 de nuestro tiempo. Es como, tú estás aquí para ser feliz. Si esa es la, 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 la finalidad de la vida, primero, es demasiado superficial, porque la vida está muy llena de golpes. Entonces, ¿qué hacemos? Si el fin de la vida es ser feliz, y entonces no soy feliz, entonces Dios es injusto, y todo lo demás se convierte en un medio. Ah, no, entonces, pues, como yo estoy ya no estoy siendo feliz, entonces salgo corriendo, no importa que sea matrimonio, porque además se quitó la responsabilidad. Y hay un tema que Juan Pablo II, que no se menciona, sobre todo porque supongo que da miedo decirlo, porque a la gente no le gusta. Y es, en amor responsabilidad, él va a hablar sobre la elección de pareja. Es decir, hay una responsabilidad detrás de la elección. Y precisamente, con parejas que yo atiendo en mi consultorio, uno ve que lo que pasa es que cuando empiezan los problemas, se quieren deshacer de esa responsabilidad. Y me sacan con el argumento que, pues, o sea, lo ponen a uno contra la pared, porque si yo le contesto algo distinto, entonces soy cruel, ¿sí? Cuando yo le digo como, mira, esa fue la pareja que escogiste. O sea, ¿qué pasó en tu proceso que no te diste cuenta de estos vicios de esta persona? Esto lo diste ver antes de, ¿sí? Antes de elegir a tu pareja. No, yo no me tengo por qué aguantar. No, claro que no tienes por qué aguantarte un abusador. Un... No, no te lo tienes por qué aguantar, ¿sí? Y, bueno, en, en los casos en los que es insostenible, el Papa mismo lo ha dicho, se separan, ¿qué hacemos? pues Se separan, pero si el matrimonio es válido, se mantiene, o sea, no se puede volver a casar, ¿sí? Pero entonces el tema de la elección, de la libertad, no se puede separar de la responsabilidad, no se puede.
0: Bueno, has dicho algo muy interesante, Miguel, y, y, y en ese tema de la elección, pues, también puede suceder que las personas por no haber experimentado un contexto familiar idóneo durante la infancia, o por inmadurez, o por el poco conocimiento, se pueden equivocar. Y en este sentido, pues no nos vamos a salir del tema, porque no es el tema central, pues entra el tema entonces de, del divorcio y todo la, lo, no solamente las consecuencias que eso trae, sino que bueno a veces es un camino y tiene que ser un camino, y la iglesia también acompaña todos estos procesos. En mi caso, yo te puedo decir que yo no puedo tampoco... Eh, tener una mirada unidireccional en el sentido de que yo siento que, bueno, por gracia de, de la Virgen María, de verdad, porque Dios quiso así, eh, yo tenía claro a lo que iba, tenía claro la persona que estaba eligiendo, y, y bueno, eh, no, no voy a hablar, no voy a hablar de, de afortunadamente, no, sino decir, bueno, eso fue lo que Dios quiso, ¿no? Y me, nos fue fortaleciendo, y yo siento que el apostolado, pues, siempre se direcciona hacia eso, ¿no? Como me dijo un sacerdote, al hablar tú, habla a tu esposo y también hablan tus hijas aunque estén cada uno en su faena, entonces es una vivencia, pero hay otras vivencias, pero desde esta vivencia te puedo decir que, que hay un fruto, que hay presencia y que hay que acompañar todos los procesos y entender, entender siempre desde el principio, porque no podemos cortar, el, solucionar el problema eh, una vez que el problema ya estaba, tenemos que comenzar a trabajar desde la raíz, en el noviazgo, en el sentido que damos a nosotros mismos, pero de, desde esa identidad cristiana, ser nosotros mismos, pero con identidad cristiana, ser el reflejo de lo que Cristo nos enseñó, todos los bautizados. Y eso lleva pues un acompañamiento, un proceso, porque a veces son las malas decisiones y son nuestras decisiones, como tú dices. No podemos culpar a Dios. Ahora bien, yo me voy a profundizar en esta parte espiritual, porque a través de estos apostolados y a través de este caminito en el que Dios me ha puesto, he tenido unas vivencias sobrenaturales hermosas, y si nosotros nos referimos a, la, a, la, a las respuestas de los santos, lo vamos a ver Santa Mónica, por ejemplo, porque tú hablaste de que no se debe aguantar maltratos y bueno, en esa parte de la identidad cuando la persona no tiene clara su identidad pues entonces comienza a soportar y bueno, no, porque tengo que socialmente mantenerme en esta posición y tengo que estar casada, yo soy mujer, yo soy mujer y bueno entonces pasan años infelices ¿no? pero Santa Mónica ¿cuánto honoró? No Santa Rita de Casia, ¿cuánto honoró? No y se logró la conversión, así que yo quisiera desde esa, esa, esa apertura espiritual que Dios nos da, también animarnos a tener fe, y a confiar en que, bueno, la oración siempre es escuchada, de una manera u otra, pues el alma a la final se salva, el error está, pues bueno, este, cuántas cosas no, no, no han tenido que reparar también los santos, pero, pero su alma se elevó, y nos enseñan en este momento en el que estamos a seguir adelante, y a ese triunfo que Dios quiere en, todo, en todos nosotros. Yo quiero invitarlos a todos a participar. Y les, les repito una vez más, nuestras líneas disponibles para todos ustedes. Estamos en este momento en vivo a través del streaming de Radio, de radio María Colombia. Y les envío también un abrazo muy afectuoso a todas las personas que se están conectando a través del Facebook, a través del YouTube. Pues prontamente responderemos todos sus comentarios, muy agradecidos. Y les, les refiero una vez más nuestras líneas, están puestas aquí. Muchísimas gracias a Wilson Urquijo, que está aquí acompañándonos desde el equipo de audiovisual. Audio y, y a perdón, a eh, Luis Fernando López también por su por su presencia y por su acompañamiento. Tenemos estas líneas: 601-746-0091 y 319-765-0646. También estamos disponibles a través de una línea gratuita a nivel nacional 018 00 180169, extensión 1. Estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta. En su programa, en la puerta de al lado, mi nombre es Isabel Orellana. Bueno, es, es importante recordar hacer esta presentación para animar a las personas también a que, bueno, expresen sus opiniones porque este espacio también es de ellos. Entonces, bueno, Miguel, de verdad que todo esto es de, de gran interés. Creo que una hora es muy corta para, para poder expresar todo lo que necesitamos expresar, pero yo siento que iniciamos este programa hablando de ciencia y fe, razón, eh, espiritualidad, pedimos la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo también nos fortalece y nos anima y yo quiero a través de este espacio animar a todas las personas a, desde su identidad cristiana, pues siendo hombres o siendo mujeres y que están unidos en el sacramento del matrimonio, pues también a perseverar y a pedir esa asistencia divina, yo estoy segura de que eh, van, a, van, a, 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 van a vivenciar testimonios muy lindos. Y también el caso de las personas pues que, que viven en situación de, de divorcio, pues, pues también animarlas a que la iglesia las recibe con los brazos abiertos. Y todas estas cosas, pues bueno, van también en hilo en torno a lo que significa la educación en la teología del cuerpo, porque todo eso empieza a formarse desde el noviazgo. Y tenemos que saber que no somos cosas, somos templos vivos, ¿no? Y hombre y mujer han sido creados a semejanza de Dios para un plan divino, para un plan que es infinito y para poder elevarse al cielo. A ejemplo, pues muchos matrimonios santos que han sido elevados a los altares. ¿Qué, qué, ¿Qué mensaje ya desde tu vivencia, Miguel, desde tu preparación? Porque yo siento que ya Dios ha puesto para ti un camino. Antes de que me des un mensaje final para todos los radioescuchas, ya estamos pues ya en la, en la tercera parte del programa, eh, yo quisiera que me comentes si hubo en ti algún factor que, que, que fue como el detonante para tú impulsarte en este apostolado. Entiendo que tienes una página en las redes que se llama Para Siempre, eso fue lo que me enganchó, porque a veces se nos olvida de que la obra de Dios es para siempre, se nos olvida el para siempre. Vivimos una realidad temporal y nos satisfacemos con esa realidad temporal, nos, nos olvidamos de ese para siempre. ¿Cuál fue el detonante que te impulsó a ti a hacer lo que haces a prepararte en lo que haces porque porque no 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 es no es algo común no
1: sí yo pues a ver yo tuve una vida eh, adolescente muy muy normal o sea un chino muy rebelde eh, buscando pero en el fondo era tratando de, de Encontrar respuestas a, a mis anhelos más profundos, precisamente. Yo quería encontrar una mujer, casarme, tener hijos, tener una familia grande como la mía. Nosotros somos cuatro hermanos. Mm, ¡Qué bien! Mis papás eh, siempre quisieron una familia grande. En todo caso, en el 2010, eh, yo empecé a sentir a Dios exigiéndome ya que me, que me acercara otra vez a Él. Y yo... Eh, ese año estuve casi todo final de año pidiéndole que me esperara al próximo año que me esperara al próximo año porque tenía un evento muy especial eh, en el mal sentido <risa> eh, para poder desquitarme de lo que me faltaba por desquitarme y ese plan las tres veces que yo iba a ir con mis amigos de esa época a ese plan eh, por alguna razón muy 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 de mística eh, el plan se veía frustrado eh, comenzando enero del 2011 se me invita a un retiro espiritual en la universidad de la sabana yo estaba estudiando todavía mercadeo logística en ese momento se me invita a un retiro espiritual eh, por circunstancias que, de las que se aprovechó el señor eh, accedí, fui al retiro espiritual y eh, curiosamente ese mismo fin de semana, mis amigos finalmente sí pudieron ir a su plan mientras yo estaba en un retiro espiritual. Yo llego al retiro espiritual y el que hoy es mi mejor amigo, eh, antes de comenzar el retiro, para que yo no le hablara mucho, porque él sabía que yo hablo hasta por los codos, <ríe> me dijo, acompáñame a rezar un rosario. Y yo, bueno, por no desairarlo, le dije que bueno, que fuéramos a rezar. Y empezamos a rezar. Y para el tercer misterio, eh, yo literalmente le dije al de arriba, le dije, señor, me suelto por completo, yo no me voy a arruinar ese fin de semana, tú tienes tus razones, por alguna razón estoy acá, me solté, y yo no te puedo describir la experiencia que fue haberme soltado en ese momento, y ahí empezó como el proceso, eh, me acerqué tanto a Dios, que pensé que me llamaba al sacerdocio, y me retiré de la universidad para explorar la opción y en ese momento empecé a estudiar por mi cuenta para, para entrar al, al, al seminario un año adelantado. Me puse a estudiar filosofía, teología, y una tía nos mandó el libro de Christopher West de teología para principiantes, teología del cuerpo para principiantes. Me lo leí en dos días y ahí surgió como ese amor por el, por el tema de la teología del cuerpo y del amor. Es como, wow, esto me explicó a mí muchas cosas y empecé a darme cuenta que que, que Dios me empezaba a iluminar cosas y que me había dado como, como un insight muy especial para penetrar cosas, para ver más allá, eh, y no solo entenderme a mí mismo, sino a los demás, ¿sí? todos estos problemas, entonces ahí empecé a estudiar el tema eh, a, de la mano de mi maestro, el doctor Christian Conen, eh, que fue el que empezó a formarme en quinto semestre de comunicación social, después del proceso de discernimiento vocacional, entré a estudiar eso. En quinto semestre hice un, eh, un documental comparando la ideología de género con el personalismo de Juan Pablo II, y ahí fue cuando conocí al doctor Cristian. Y el doctor Cristian eh, me empezó a enseñar todo este tipo de cosas. y eh, Ahí empecé a entender más, a ahondar más, a, a, a leer más, hasta que finalmente, pues, se eh, eh, empezamos a dictar unos cursos de noviazgo en la Universidad de La Sabana con el, con el Instituto de la Familia, lo dictaba el doctor Cristian y otro profesor que me formó también, y a raíz de eso pues surgió para siempre después de un tiempo, eso era Grupo Sólido en ese momento, que es una organización argentina, que estaba abriéndose de acá en Colombia, yo era eh, terminé siendo el líder por un tiempo, hasta que pues, independizamos la, la, la organización, y eh, pues ahí surgió para siempre, Hoy no estoy trabajando tanto con Para Siempre, estoy trabajando más a nivel a nivel personal, o sea, de, a título personal, Fundación Para Siempre, ahorita está quieta, está quieta porque realmente pues yo tengo habilidades comunicativas, no tengo habilidades eh, organizativas o, o administrativas, entonces cada uno... Bueno,
0: eres periodista, imagínate tú. Sí, exacto, soy periodista, Qué bien.
1: entonces, y ahí surge
0: todo. ¿sí? Bueno, un, un testimonio muy lindo, voy a resaltar lo que dijiste al inicio, Fui un adolescente normal y corriente y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque cuando entonces comenzamos a sobrenaturalizar en exceso todos estos procesos en lugar de acercar a las personas, las vamos a alejar porque Dios se manifiesta en esas cotidianidades sí. y se manifiesta también eh, con signos visibles. Cuando empezó este programa escuchábamos a, al Padre Germán pues, referirse a algunos milagros eucarísticos y eso es importante tener en cuenta, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué Jesús se manifiesta a través de... De esa, de esa parte material, bueno, para dejarnos ver que Él está ahí y que cada vez que lo recibimos a través de la Eucaristía, pues está ahí. Y entonces esa unión, esa comunión, pues se va profundizando. Eh, bueno, el pasado domingo hablado, se, se, eh, la Iglesia recordaba la, la, la solemnidad de la Santísima Trinidad y es la fiesta más importante y entender, pues bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo y San Agustín ha dado grandes explicaciones en, ton, en torno a lo que significa la Santísima Trinidad, pues nuestro cuerpo también forma parte de esa Trinidad, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos ha dejado a Cristo presente para siempre, para siempre, por eso me llamó la atención esa, esa cuenta que tienes allí, que aunque la tienes ahí quietica, pues bueno, también tiene un sentido, ¿no?, porque hay que entender y se nos olvida. ¿Algún mensaje final, Miguel, que quieras dejar, para todas las personas que nos están escuchando, para todas las familias, para todos los jóvenes, sobre todo los jóvenes que en este momento se sienten confundidos en cuanto a lo que van a hacer, porque veo también que eso está sucediendo, ¿no? ¿Qué podrías tú decirles? Y además de eso, refiérenos tus cuentas para ver si alguien en alguna oportunidad quiere ponerse en contacto uh -huh. contigo.
1: Uh -huh. Pues yo les diría algo que le dijo el Papa Francisco a María en el documental de Disney que me pareció espectacular y, y creo que todos deberíamos decirnos eso constantemente es dejarnos arandear por Dios, ¿Sí? porque la vida trae zarandeos y muchas veces es simplemente Dios tratando de hacernos ver algo. No le, no le tengamos miedo a la prueba. Es decir, la prueba eh, es, es importante porque nos ayuda a construir carácter, a entender mejor cuál es el camino más adecuado en, en sobre todo a, a los ojos de Dios Y yo pensaría que eso es, es, es importantísimo Tenerlo en cuenta, es como no le tengamos Miedo a la prueba, pero sobre todo Tampoco tengamos miedo a arriesgarnos Si estamos en manos de Dios Porque aunque fallemos No importa si fallamos Si fallamos, aprendimos algo Entonces yo les diría eso Si tenemos en Dios Dejarnos arandear Y no tener miedo a tomar riesgos
0: muy bien, en ese, en ese zarandeo está el conocimiento y voy a resaltar lo que acabas de decir, que el zarandeo nos ayuda a construir carácter. Y es por eso que eh, veo que no con preocupación, sino con ganas de ocuparme, que muchos jóvenes pues, les falta tener ese carácter, no carácter porque son bravucones, carácter para, para asumir eh, con voluntad férrea la vida, los desafíos que la vida trae. Y, y en este sentido, pues, a veces falta carácter para arriesgarse. Pero también he visto, y me alegra muchísimo, infinidad de iniciativas, de matrimonios, de jóvenes que están también dando respuestas en favor de esta evangelización tan necesaria, tan oportuna en este tiempo. Y no por casualidad, eh, te veo con tu suétercito rojo y me acordaba así de Carlo Acutis y me lo imaginaba aquí también él hablando, porque, bueno, yo siento que... Su voz, su testimonio está presente en todas estas iniciativas, él, él fue el gran, él, él procuró, pues el gran propulsor de esta, todas estas iniciativas de evangelización digital, y hay que atreverse, no hay que tener miedo, hay que seguir adelante, a la edad que sea, porque todos tenemos algo que dar, y no sabemos que ese mensaje, esa palabra, esa sonrisa, ese gesto, puede ser el, el, el alivio para una persona pero también puede ser la conversión para una persona, cuando nosotros nos atrevemos cuando nosotros construimos carácter porque la voluntad de Dios fortalece en la nuestra vamos entonces avanzando en ese caminito espiritual que Dios nos pide ¿Cuál es alguna ¿Tienes algún correo o alguna medio de contacto? Sí, pues preferiblemente
1: por las redes sociales, eh, en Instagram estoy Miguel Nave Rebollo o Fundación Para, eh, no, eh, eh, para Siempre ORG eh, esos son los canales que, por los que yo más eh, me comunico con, con todos los seguidores por, con mis clientes de, de, del eh, consultorio puede ser de pareja o personalizado eh, en YouTube me encuentran como Fundación para Siempre
0: bueno, m muy bien entonces ya hemos dejado claro dónde pueden ubicar a Miguel, todavía entiendo que tengo unos dos minutitos más hay que aprovecharlos, desde la cabina no me han hecho la señita de que debo cerrar el programa a mí me toca siempre la peor parte que cerrar, porque de verdad que son unos temas tan profundos y tan poco comunes que uno le provoca quedarse aquí y seguir conversando, pero con esto y con esta conversación, alimentándonos unos de otros, pues vamos con mucha fortaleza y con mucha voluntad y nos atrevemos a seguir construyendo. ¿Construyendo qué? Construyendo el reino. En medio de la cotidianidad de vida, ahí en el trabajo, en nuestra familia, en, nuestro, en nuestros contextos sociales, en nuestro contexto eh, rutinario. Y eso es lo más interesante de todas estas cosas. Voy a resaltar eh, tu de tu testimonio que dijiste que fue a través del Santo Rosario. Estabas en el tercer misterio eh, y entonces allí te detuviste. Y bueno, viviste también un zarandeo espiritual importante en donde sentiste que Dios te llamó. Y así son esas experiencias. Dios nos llama y nos hace así en el contexto que Él quiere, como Él quiere. Y esa es la fuerza y esa es la respuesta y esa es la voz que nos anima a seguir adelante. Así que yo también quiero invitarlos a todos a participar en el Santo Rosario Continental que se transmite en vivo todos los días a través del streaming de Radio María Colombia a las 7 de la noche. Pueden ingresar a través de la web, pueden ingresar a través del Facebook o también a través del canal de YouTube y allí pues eh, se conectan con esta bella comunidad eh, a través del Santo Rosario y de verdad que hay testimonios hermosos en torno al Rosario eh, junto a la gran familia de Radio María Colombia. Bueno, ya entonces tenemos que cerrar. Agradezco infinitamente a Miguel Navia Rebollo por su participación y también a todo el equipo de Radio María Colombia por hacer posible esta y todas las transmisiones. En los controles nos acompañó eh, Camilo Ricaurte y Luis Fernando López. Muchísimas gracias. Estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta y esta servidora, Isabela Orellana, les habla desde Caracas, Venezuela, en transmisión en vivo en su programa En la Puerta de Alado. Los invito entonces a continuar en sintonía de nuestra programación y los invito entonces también a seguir todas estas enseñanzas que nos acaba de compartir nuestro invitado Miguel en torno a este interesante tema Teología del Cuerpo Bueno, dos segunditos y te despides Miguel, no lo voy a hacer yo
1: Muchísimas gracias Isabel, hay muchísimas gracias a todos los que sintonizaron eh, la transmisión de hoy, cualquier cosa que necesiten estoy a la orden para lo que necesiten de verdad y pues eh, por favor todos los que están oyendo que me encomienden, por favor
0: De acuerdo, un fuerte abrazo y hasta pronto Chao, chao, en la puerta chau. de al lado nos seguimos encontrando, chao, chao